0: Eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 5. Obrigado, meus amigos. Deus abençoe vocês. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. É assim mesmo, nós vamos ler alguns versículos e vocês vão entender o direcionamento que nós temos para hoje, eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra para você, que Deus tem coisas a tratar conosco. Porque eu entendo, antes de mais nada, que missões é, antes de tratar fora, tratar dentro. É impossível você tratar fora se algo dentro ainda precisa ser tratado. Então, eu queria que você entendesse que essa noite Deus quer tratar com você, quer curar você, Quer moldar você, quer moldar você, para aí sim, você está apto para fazer a vontade dele. Lucas capítulo 5. Todos acharam, amém? amém? E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham descido e estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, que era de... De novo, que era de... Pediu-lhes que lhe afastasse um pouco da praia e assentando no barco, ensinava as multidões, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leva o teu barco para o mais fundo do lago, e então, lança as tuas redes, para vocês pescarem, e em resposta, Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda, Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançaremos a rede. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe. E as redes deles começaram a se romper no barco. E pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E foram enchendo ambos os barcos, a ponto que quase afundaram. Vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador Pois à vista da pesca que fizemos, a admiração se apoderou de nós E todos os nossos companheiros Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu Que eram meus sócios Então Jesus disse a Simão não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homem. Não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homem. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça? Senhor, é a tua palavra, não por nós apesar de nós, independente de nós, fala com a tua igreja, porque a igreja é tua, usa a palavra, porque a palavra também é tua, usa o vaso, porque o vaso também é teu, Senhor, em nome de Jesus, rasga o céu nessa noite para nos abençoar, falar conosco, nos confrontar e nos fazer entender que há é um caminho muito grande para vivenciarmos ainda na Tua presença e, através da Tua palavra, ganhar multidões e povoar o céu e tirar pessoas das garras do inferno e trazer para a maravilhosa e saborosa graça de Jesus. Nós te pedimos isso, ser favorável a nós, que eu diminua nessa noite, que o Senhor cresça. Muito obrigado pela essa oportunidade. Amém. Você pode sentar, dando glória a Deus. Essa igreja é uma igreja bíblica. E para todos os entendedores da Bíblia e estudantes da Bíblia sabem que Pedro foi um, um grande precursor da igreja, principalmente em Jerusalém. Bem, como vocês sabem, em Atos, capítulo número 2, se desenvolve um movimento de descida do Espírito Santo, que já foi é, dito por Jesus em capítulos anteriores. E Pedro, como porta-voz de Deus naquele momento, ele dá início a uma grande a um grande movimento de Conversão em Jerusalém e assim por diante, bem como nós sabemos que Pedro, nesse mesmo episódio, através da sua pregação, 3 mil em Jerusalém se converteram a Jesus, foram batizados no Espírito e a partir daí se dá um, um tempo de conversão, um tempo de, de proclamação do Evangelho das Boas Novas. E isso é muito claro, através dos samaritanos, que através da palavra de Jesus, do Evangelho da Salvação, também se converteram a Jesus. E nós temos em atos muitos episódios de batismo com o Espírito Santo, conversão, cura, tudo isso através do próprio Espírito Santo que se dá pela iniciativa da liderança de Pedro. Olhando isso, a gente entende que Pedro tem uma vida missionária muito bem sucedida. Tem uma vida missionária bem estabelecida. Você olhando por esse prisma, você percebe que Pedro foi um missionário, usando um, um linguajar bem fácil de, de compreender, de mão cheia. Mas aí quando eu começo a voltar para trás um pouco e entender um pouco a história de Pedro, eu começo a ver na história de Pedro alguns episódios que se nós não conhecêssemos o que aconteceu lá na frente, depois, nós teríamos um pouco de dificuldade de crer que esse tempo chegaria na vida dele. Voltando um pouco a fita na história e na vida de Pedro, a gente começa a observar alguns episódios que não condizem, que não alinham com aquele Pedro efusivo, aquele Pedro ousado, aquele Pedro intrépido, aquele Pedro cheio do Espírito que a gente vê lá em Atos. Se a gente voltar a fita, a gente começa a querer entender o que, que mudou do Pedro de Atos para o Pedro de Lucas capítulo 5. Esse cenário aqui é um cenário que aparentemente é um cenário normal. Jesus está pregando no lago de Genezaré e como de costume, onde Jesus está, multidões sentam para ouvi-lo, se apertavam para ouvi-lo, mas o que torna esse episódio diferente não é o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu exatamente na noite anterior, exatamente com Pedro, a Bíblia vai falar, exatamente, se eu não me engano, está tá aqui no meio, é, é. versículo 5, essa constatação de Pedro aqui, mestre, trabalhamos a noite toda, e nada pescamos, isso sair da boca de Pedro é delicado demais. Por que, Estevão? Porque, como eu disse, vocês são uma igreja inteligente e sabem que Pedro era, por ofício, pescador. Não era um hobby de Pedro. Era o seu sustento. Era aquilo que dava credibilidade ao seu nome. Era o que trazia o sustento para sua casa. Era o que trazia o alimento para a sua casa. Era o que dava a Pedro sentimento de produtividade. Pedro era completo quando pescava. E mais completo ainda quando via os resultados do seu trabalho mas a Bíblia vai dizer que um dia Pedro se prepara cria expectativas prepara as suas ferramentas de trabalho Elias sobe no barco alto mar e começa a noite de trabalho e joga a rede e a rede volta vazia e joga a rede de novo e volta vazia e joga a rede e volta vazia e joga a rede e volta vazia. E a noite vai passando. E joga a rede. E volta vazia. E as forças que Pedro tinha no início da noite, gerada por várias expectativas, inclusive a de ser bem-sucedido, começa a dar lugar a um sentimento de frustração. De tentar... Tentar, 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 tentar e só tentar. E aí Pedro começa a ver a manhã chegando de novo e o barco vazio. E amanhã chega, Pedro chegou à conclusão de que ele não ia mais pescar nada. sentimento de improdutividade, incapacidade. E é nesse cenário que Pedro volta para a praia e ele decide entregar os pontos. Sair do barco, lavar as redes... E o sentimento de frustração em Pedro fez com que Pedro parasse. É nesse cenário que Jesus chega em, no lago e começa a pregar. E a Bíblia vai dizer que Jesus viu. Jesus viu o barco vazio. Jesus viu eles lavando a rede. É a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite. Jesus está te vendo. Jesus está vendo as suas frustrações. Jesus está vendo os seus barcos vazios. Porque é muito complicado lidar com o um sentimento de frustração. Porque esse é o tipo de sentimento que paralisa e não deixa a gente vivenciar o que é proposto para uma igreja que é missionária. Propagadora das boas novas. Se tem uma coisa que pode paralisar essa igreja, é frustração. Mas a Bíblia diz que Jesus viu Pedro e os discípulos lavando as redes e o barco vazio. E aí me chama a atenção o que Jesus faz porque convenhamos, eu com o meu sentimento humano, eu ia lá falar com Pedro, oh, Pedro, não fica assim não, amanhã é outro dia, amanhã você tenta de novo, amanhã você pega a rede de novo e vai, mas Jesus não fez isso não, a Bíblia vai falar que Jesus, Subindo em um dos barcos, pediu Pedro para empurrar mais para a praia, porque ele queria falar. Isso aqui mexe comigo, Elias. Isso aqui mexe comigo. Porque o barco que para Pedro, na noite anterior... É sinônimo de frustração, é sinônimo de decepção, é sinônimo de tristeza, é sinônimo até de uma paralisia, inércia. Esse mesmo barco vazio, Jesus pede emprestado para falar. E é difícil isso aqui, porque a gente só quer apresentar para Jesus as nossas vitórias, a gente só quer apresentar para Jesus os nossos resultados positivos. Quando missões, muitas das vezes, Nisinha, é dar para Jesus o barco furado, é dar para Jesus o barco vazio, é dar para Jesus a lágrima, é dar para Jesus as decepções, é entregar para Jesus emprestado aquilo que te dói, porque o que te dói na mão de Jesus é holofote para Jesus ser ouvido e ser proclamado às nações. E foi difícil entender isso na minha vida. Agora eu vou trazer para mim. Foi difícil... Eu entregar para Jesus a minha saúde. Foi difícil eu entregar para Jesus... A minha vitalidade. Foi difícil... Eu entregar para Jesus... Mas Jesus falou, Estevão, dá para mim esse teu barco furado aí. Sabe por quê? Porque eu vou usar esse barco furado, vou subir nele. E através dessa, dessa projeção, as pessoas vão ouvir da minha parte, do que eu tenho feito, do que eu tenho sido na sua vida. E aí Jesus sobe no barco pede a Pedro, Pedro, tu está frustrado, né? Você não produziu nada à noite, pois eu vou te dar uma oportunidade de produzir, empurra esse barco aqui para mim, empurra ele, tira ele um pouquinho da praia, porque eu preciso projetar a minha voz através do teu esforço, eu preciso ser ouvido através do do teu esforço. E o que é missões para você? Missões para você pegar um avião e ir para a África? Missões para você pegar um... Missões é a capacidade que nós temos de ir em meio às frustrações se deixar ser usado por Deus. Porque a gente tem a falsa impressão de que para a gente servir a Deus, as coisas da nossa vida precisam estar andando conforme a gente pensa que vai. É o contrário. É exatamente quando as coisas não andam que Jesus quer pegar o leme do nosso barco e conduzir para a glória do nome dEle, e para que Ele seja ouvido através de nós. E aí Jesus sobe no barco, empurra, estou distante, está dando para ouvir a minha voz? E aí o texto vai dizer, que Jesus acabando de falar, ordena a Pedro, Pedro, volta no lugar da tua dor. Mas agora você vai voltar com uma diferença. Você vai voltar com uma palavra. Vai mais no fundo. Mas a frustração não deixa a gente entender isso. Que para exercer algumas missões na nossa vida, a gente precisa voltar no lugar da nossa dor. É difícil, né, nisso Voltar no lugar da dor, eu estou voltando há exatamente uns 12 anos. 12 anos voltando no lugar da dor. Só que o desafio aqui, Semina, é, evangelista André, é entender que agora nós estamos voltando debaixo de uma palavra. Vai mais no fundo e joga a rede de novo. É tão difícil entender isso que a resposta de Pedro expressa isso. Como ele estava paralisado. Como não adiantava ele ir sem ser tratado primeiro. Não adiantava ele ir. A resposta dele expressa isso. Mestre, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E aí, ouvindo isso aqui, é muito romântico, é muito bonito, é profético, é especial, mas conhecendo o temperamento de Pedro, você não vê que não foi com, esse rom, com essa delicadeza toda que Pedro falou, não. Conhecendo Pedro como a Bíblia nos apresenta, como um homem de personalidade, um homem de sangue quente, eu conjecturo que Pedro fez mais ou menos assim. Pedro está lá, né? Aí Jesus... Pedro, agora você volta para o lugar mais fundo... E joga a rede de novo. Aí Pedro olha para ele. Sabe aquela tela azul? O quê? Eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. O senhor está mandando eu voltar lá? Está pondo tua conta em risco. É sobre a tua palavra. Mas aí o texto vai dizer que Pedro fazendo isso e aqui está um dos maiores segredos para uma vida bem-sucedida como missionário de Cristo. Porque, gente, missionário é muito mais do que pregar as nações. É importante, é salutar esse, esse serviço, mas na sua casa você é um missionário. Na tua empresa você é um missionário na tua faculdade você é um missionário, na tua escola você é um missionário, na tua... no teu trabalho você é um missionário, porque o missionário nada mais é do que um propagador das boas novas. Simples. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro fazendo isso, está aqui a chave. A frustração não nos deixa fazer exatamente como ele manda. A gente conta muito com as nossas habilidades. Ah, mas eu sei fazer isso. Não. Meus irmãos, essa noite é uma noite de que nós precisamos entender que temos que abaixar as nossas habilidades, as nossas armas naturais e fazer exatamente como ele manda um caminho de bem-estar bem e bem-sucedido, ele é um caminho de obediência. E missões é isso. É ter a capacidade de obedecer em todo tempo. E aí Pedro faz o que Deus manda. Faz o que a ordem de Deus é dada e ele joga a rede. E a Bíblia diz que o caminho da obediência de Pedro fez com que Pedro fizesse uma pesca extraordinária. Peixes e mais peixes. Enchia um barco de Pedro. E quanto mais ele puxava, mais vinha peixe. E peixes e mais peixes, Nicinha. E peixes e mais peixes. Chegou o ponto de que ele não conseguia mais sozinho. Ele começou a pedir ajuda. Vem cá, me ajuda aqui. Porque a colheita da obediência é muito grande. E maior do que isso. Ela é compartilhada. Porque a Bíblia vai dizer que chamaram outros companheiros e começaram a encher os dois barcos não encheu só o dele. Encheu de quem estava ali. Olha o que a obediência faz na vida de uma pessoa que quer viver a vocação missionária. Os peixes começaram a encher o barco. A fim de que o barco quase afundou. E aí Pedro reconhece ele entende que não adiantava nada Pedro pescar para fora sem ter sido pescado por dentro primeiro. Ele fala, Jesus, retira-te de mim. Eu não sou digno, eu sou um homem pecador. Aí Jesus fala para ele, Pedro, não temas, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. A sua pesca não vai ser mais peixe. Eu tenho pescas maiores para você viver. Eu tenho pescas mais extraordinárias para você vivenciar. Eu tenho frutos mais preciosos para colocar na tua mão, para você cuidar. Pedro, é tempo de viver Algo novo! Há 12 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico de insuficiência renal crônica, o meu chão se abriu. O meu chão. Eu perdi um pouco o foco, sabe? Eu lembro como se fosse hoje, eu entrando por aquele hospital andando. E quando eu, o médico deu a ordem, porque ele não pediu, ele deu a ordem, para que eu subisse na cadeira de roda, porque senão eu estava arriscado a estourar os meus vasos do meu pé todinho, porque eu estava muito inchado. Eu estava muito inchado. E aí, quando eu saí da sala para pegar o elevador para subir, eu passava pelo hall do hospital e eu vi exatamente a minha mãe lá na porta do hospital, em pé. E eu passando na cadeira, olhei para ela. e eu subi aquelas escadas, aquele elevador sentado naquela cadeira, falei, Senhor, por quê? Por quê? E aí eu vi a Deus claramente falando ao meu ouvido, estevo. tem muita gente que precisa me conhecer através disso, Tem muita gente que precisa ouvir a minha voz através daquilo que te dói. Aleluia. E depois desse dia, quantas pessoas eu conheci, quantas vidas eu conheci, seminarista Renato. Quantas pessoas, quantas histórias, quantas lágrimas, quantos conselhos, quantas pessoas que eu ganhei para Jesus, quantos amigos eu ganhei. A minha vida modificou. Estevão, mas o que isso tem a ver com a mensagem? Olha os peixes aí. Olha os peixes aí. Em vidas que foram transformadas pela voz de Deus através daquilo que me doía. Mas Estevão, você ainda está fazendo tratamento. Sim. Estevam, mas o seu corpo está debilitado, sim. Depois do dia 3 de março de 2009, o meu corpo nunca mais foi o mesmo. A minha saúde ficou comprometida. Eu não tenho mais força para fazer muita coisa que eu fazia. E os meus amigos sabem muito bem disso. Eu ando devagarzinho, meu corpo dói, vocês não têm noção, intensas dores, às vezes eu me calo, porque, ao contrário do que muita gente pensa, o Estevão do púlpito é o Estevão que ama Jesus. Mas o Estevão que desce do púlpito é o Estevão que ama Jesus, mas também ele é cheio de limitações. Limitações que quando eu estou aqui em cima eu não percebo. Quantas vezes eu subia no púlpito para ministrar o louvor, pregar, falar alguma coisa, queimando de febre. Às vezes eu precisava cantar assim. E os meus amigos estão aqui, eles não me deixam mentir. Eu cantava debruçado assim no púlpito porque eu não aguentava de tanta dor nas minhas pernas. Mas essas dores não me paralisaram. Pelo contrário, elas foram projeção, foram holofote, foram alto-falante para que o Senhor fosse glorificado, ouvido e o Evangelho fosse propagado. Quantos amigos falaram para mim depois, Elias? Estevam, agora que passou eu vou falar para você. Eu achei que você não fosse resistir, não. cara. Eu achei que você não fosse suportar. Mas eu fui vendo um ano passando, dois anos passando, três anos passando, quatro anos passando, cinco anos, seis, sete, oito, dez, e Deus ia sustentando a tua vida, e eu falei, poxa se o Estevão não parou, porque que eu que estou com saúde vou parar, tem muita coisa para fazer ainda, Jesus precisa ser ouvido através de você, Às vezes eu vejo, Renato, isso que eu, tô, isso que eu vou falar aqui agora, eu falo poucas vezes. Às vezes eu vejo os meus pais me olhando. E claramente, no semblante deles, a indagação. Senhor, isso não é sinal de pouca fé, não. Isso é sinal de humanidade. Às vezes eu pego olhares assim, que também não são de pena. Mas, sabe quando você quer entender uma, uma situação? Senhor, e aí, agora? Como é que vai ser agora? Meu filho debilitado, como é que vai ser agora? E eu já me perguntei a Deus, fui, Senhor, às vezes eu tenho vontade de falar algumas coisas, e aí o Senhor fala para mim sempre a mesma coisa, Ele, Estevam, você não precisa falar nada, faz só uma coisa, Continua vivendo a sua vida é uma resposta. A pergunta que eu quero te fazer, e, e passo o microfone: qual é o barco furado da tua vida? Qual é aquilo, o que é aquilo que te causa dor? Qual é o lugar da tua frustração? Quer ser um missionário? Entrega para Jesus, porque Deus vai se fazer ser ouvido através disso. Entrega. Não dá para ir para fora sem entender que isso precisa vir de dentro. Isso você pode fazer aqui dentro mesmo. Porque o primeiro lugar que nós precisamos ser missionários é dentro da nossa própria casa. Seja ela espiritual... Seja ela física, eu ainda continuo renal. O meu corpo continua frágil. Mas a minha alma está cheia de vontade de fazer mais para o reino de Deus. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Deus quer te fazer pescador de homens. Ou seja, Deus ainda tem muita coisa para fazer através da sua vida. Você pode curvar a sua cabeça? É difícil entregar. É difícil dar para Deus aquilo que dói. Mas entenda que nessa noite, você entregar para Deus aquilo que dói é já estar pondo em prática uma vida missionária. E sair da inércia ainda é o primeiro passo. E não olhar para a noite anterior ainda é fundamental. Porque a noite anterior traz lembranças de frustração. Mas depois da noite anterior, amanhã chega. E amanhã chegou para Pedro. E amanhã também chegou para você nessa noite. Você tem coragem? Você tem coragem de apresentar a Deus aquilo que te dói? Com o entendimento de que isso Deus vai usar como projeção para ser ouvido às nações? Se você consegue, se você tem essa coragem... Eu quero te fazer um convite. A sair do seu lugar físico e espiritual. E apresentar a Deus o seu barco furado. Eu não sei se você vai ter coragem de fazer isso. Porque é para corajoso. Eu já estou aqui na frente. Falei, Jesus, ó, é dor, para mim é dor, para mim é doloroso, mas eu estou aqui, eu vou te apresentar esse barco meu furado, porque eu sei que o Senhor vai usar, e coisas maiores vão acontecer para a glória do teu nome. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu vou cantar uma canção e eu vou te dar a chance de vir aqui à frente. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebrantar o meu coração. Transforma-me com me a tua palavra e enche-me até que me se ache só e então usa-me, Senhor Cante, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como fontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer Ora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. os me Senhor. os me Deixa eu, antes de passar o microfone, falar com você, Niciinha. É difícil primeiro... Primeiro impacto, né? Tem um tempo que a gente não se vê, minha amiga. Tem um tempo que a gente não se vê. Mas quando o Davi me ligou, falando, Estevam, o que, é que eu faço? Eu não sei como proceder. Eu lembro que eu falei para ele, eu falei, Davi, o mesmo Deus que cuidou da minha vida, vai cuidar da vida da tua mãe também. O mesmo Deus que me sustentou, vai sustentar essa mulher de Deus também. eu não sei como tá, como é que as coisas estão, não sei, Deus é minha testemunha, mas uma coisa eu sei, Nessinha, Deus vai continuar sustentando a tua vida, a família sofre, né, fica apreensiva, Mas eu quero liberar algo sobre a tua vida nessa noite. E eu vou para a Bíblia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Essa é necalação de comandar a essa é a palavra de Deus para ti, não para o corpo vai cansar mas não para o corpo vai pedir para você parar não para porque os com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, você vai semear enquanto você chora. Voltará jubiloso, trazendo os seus feixes. Eu me coloco à tua disposição para te ajudar. O Que você precisar. Deus abençoe a tua vida. Deixa eu falar para você aqui e passa o microfone. Doer é inevitável. O desconforto é inevitável. Mas, de Ivan, à medida que dói, é a medida que o fruto cresce, é à medida que as lágrimas vão caindo no seu rosto e você vai caminhando, e vai produzindo, e vai andando, Deus vai se fazer visto e ouvido pelas nações, e as nações, você pode colocar como você quiser, a tua casa, a tua família, não sei qual é o teu campo missionário, mas Deus vai fazer prosperar a cem por um, alguém acredita nessa palavra aqui? Deus abençoe a tua vida.